0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil.
1: Entre os nossos assuntos de hoje, a denúncia do Ministério Público contra o atirador Roberto Jefferson e a aprovação. Primeira vitória no Senado do futuro governo Lula com a aprovação da PEC que permite ampliar gastos para pagar o Bolsa Família. Oi, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Reisen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
1: Vamos começar então, Felipe, bom dia, sobre o Ministério Público Federal, então denunciando Roberto Jefferson por tentativa de homicídio contra policiais, né, todo mundo lembra dessa história, também pedindo reparação financeira aos policiais atacados a tiros e granadas por ele em
0: outubro passado. Mais do que merecido, Carol. O Roberto Jefferson está sendo acusado aí dessa tentativa de homicídio contra quatro policiais. Eles foram até a casa é, do ex-deputado cumprir mandado de prisão às vésperas ali do segundo turno das eleições presidenciais desse ano. A denúncia também imputa Roberto Jefferson o crime de resistência qualificada, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de posse e adulteração de granadas. Olha só que detalhe sórdido. Os procuradores descrevem ali na denúncia que o Roberto Jefferson adulterou granadas lançadas contra os policiais usando pedaços de pregos que foram cortados, presos ao artefato, por fitas adesivas, de uma maneira que maximizasse os danos provocados por esse explosivo. Quer dizer, há requintes de crueldade naquela ação absolutamente aloprada e perversa do Roberto Jefferson, ele é, reagiu à tentativa de prendê-lo, é, atingindo e intimidando policiais é, de uma maneira criminosa, e isso tem de resultar em responsabilização e punição. É, o Jair Bolsonaro é aliado do Roberto Jefferson há uns 20 anos ou mais, é bom lembrar que o Eduardo Bolsonaro teve um cargo em Brasília enquanto fazia faculdade no Rio de Janeiro. Quer dizer, teve, vamos dizer assim, ele foi remunerado por um cargo em Brasília enquanto fazia faculdade no Rio de Janeiro e esse cargo era na liderança do PTB do Roberto Jefferson, aliado do pai Jair Bolsonaro. Então, assim, é uma aliança muito antiga que existe entre eles E Jair Bolsonaro, principalmente naquele vídeo de 22 de abril de 2020, que teve a sua divulgação liberada pelo então ministro Celso de Mello, no âmbito daquele inquérito sobre a interferência na Polícia Federal, ele falava em defesa da liberdade, em as pessoas terem armas para se defender contra qualquer... tipo de ameaça proveniente do Estado. Quando você faz uma pregação armamentista, é diferente. né? Muita gente no campo da direita não consegue distinguir as nuances, e é preciso saber distinguir as nuances, porque há argumentos legítimos, que obviamente estão em debate, podem também ser refutados, para você defender uma flexibilização no posse na posse ou, eventualmente, até no porte é, de armas, com regras muito específicas, com critérios pré-definidos, é, com uma série de exigências para que, eventualmente, pessoas, e em que circunstâncias, em que áreas, área rural, por exemplo, há mais consenso, quando as propriedades são é, longe de postos policiais, para que as pessoas tenham esse acesso. Agora, essa pregação armamentista deliberada, de venda de arma para todo mundo, vamos armar a população e vamos agir quando nos nos julgarmos ameaçados, seja pelo Estado, seja por qualquer outra pessoa, é o que gera também um caldo cultural para atitudes alopradas desse tipo e para atitudes como a da Carla Zambelli, deputada bolsonarista, que fez uma perseguição armada na véspera da eleição contra um ativista que havia ofendido verbalmente. Então... O Roberto Jefferson está sendo devidamente denunciado. Vamos ver qual vai ser o tipo de pena, porque ele também tem alegações de estado de saúde, mas aí também fica muito fácil, né? O sujeito alega problemas de saúde e alopra da maneira que quer. Alguma punição tem de existir.
1: Bom, ele segue preso, vamos esperar agora pela pela justiça que deve aceitar a denúncia para daí sim começar o processo contra ele. E começou o processo de aprovação da PEC do Bolsa Família, PEC do Transição ou do Estouro, né, Felipe, lá no Senado, com uma vitória do futuro governo do presidente eleito, Lula, que conseguiu ontem a aprovação da PEC por 64 votos, 15 a mais do que era necessário. Como é que você avalia esse primeiro momento do Senado? Agora vai para a Câmara, onde as coisas são um pouco mais complicadas, né, Felipe?
0: Pois é, ontem eu falei muito aqui na coluna e acabou virando o título do podcast que vai ao ar depois aqui da minha coluna em todas as plataformas, fica disponível da acomodação geral de interesses. E foi exatamente isso que aconteceu de modo que o placar ficou dilatado porque muitos interesses foram atendidos. Claro que o cerne da questão é é a ampliação do Bolsa Família. E é muito difícil para que parlamentares votem contra a ampliação de um programa de transferência de renda, quer dizer, aquela coisa o que ele vai dizer lá em casa né? Então é, tem todo aquele discurso de atender de uma maneira emergencial a população de baixa renda, claro que o problema geralmente são as pegadinhas são os jabutis que vêm em torno disso envelopados com esse discurso de defesa da população pobre é, então tem solução para todo mundo nessa PEC do Estouro, né, também chamada de PEC do Precipício, como apelidou a Helena Landau, economista liberal, que chegou a apoiar o Lula no segundo turno, mas tem diversas críticas a essas medidas. Então você tem ali dinheiro para o governo Bolsonaro fechar as contas, você tem a liberação de emendas parlamentares para esse fim de ano ainda, o o próprio governo Lula vai ter dinheiro sobrando para... Mais um monte de ministérios, o que vai inclusive irrigar e esses aliados que foram é, decisivos, decisivos não porque eles foram placar dilatado, mas que foram importantes para é, esse grande acordão é, de aprovação da PEC, por exemplo, se trouxe voto do PSD e da União Brasil. Quem são ali os representantes é, do PSD e da União Brasil? O relator do texto da PEC no Senado, Alexandre Silveira, é do PSD de Minas Gerais, e está sendo negociado ali com ele o comando do Ministério da Infraestrutura, esse que ficou com Tarcísio de Freitas ao longo do governo Bolsonaro, agora governador eleito de São Paulo. E da União Brasil, é, do Amapá, no caso, o Alexandre Silveira de Minas Gerais, né, do PSD, mas a União Brasil do Amapá é o Davi Alcolombre, que é justamente o presidente da CCJ, a comissão por onde a proposta passou primeiro ali, e está sendo negociada a liderança do governo no Senado. Então, quer dizer, você tem o toma lá da cá na formação do governo, da esplanada dos ministérios, também contribuindo é, para tudo isso. É, quando houve a aprovação da PEC chamada Kamikaze, ou a PEC do desespero eleitoral, no governo Bolsonaro, é, às vésperas da eleição, Bolsonaro em segundo lugar, querendo turbinar programa de transferência de renda é, para é, conseguir aumentar o seu número de votos no Nordeste, ele conseguiu, mas não foi suficiente você também só teve um voto contrário no Senado, que foi do José Serra. né? O PT votou a favor, a própria Simone Tebet acabou votando a favor, inclusive foi bastante cobrada em relação àquela atitude, até que burlava ali uma série de leis eleitorais e fiscais, mesmo assim houve uma grande unidade em torno dela, porque esse tema é muito sensível. Então, assim... Também fica difícil, nesse momento, já cravar que o Lula sempre vai ter maioria ao longo do governo dele, porque esse tema consegue unir mais gente do que outros, em que ele pode encontrar uma oposição mais resistente. Inclusive, como consequência da aprovação desse impacto fiscal excessivo, ele pode ter a necessidade de aumentar impostos. E aí a gente vai ver se todos esses parlamentares mesmo aqueles que votaram a favor, se eles vão ficar do lado do governo Lula para aumento de impostos ou do lado da futura oposição, né? Que já é muito chamada de oposição, porque já aí Bolsonaro está em silêncio aí, é como se o Lula já estivesse governando, já que já está aprovando medidas, mas é a futura oposição. E essa é uma medida impopular, e eventualmente vai haver essa necessidade, porque precisa tirar o dinheiro de algum lugar. E é aquilo que os políticos esquecem. Não fizeram o dever de casa, é, enxugando. a máquina pública, inclusive com reforma trabalhista, cortando gastos mal feitos, da elite do funcionalismo público, a própria Previdência que faz aumentar as despesas obrigatórias inclusive com os gastos previdenciais que que vão aparecendo, que vão aumentando, que gera bloqueios para o pagamento de outras despesas é o que vinha acontecendo nos últimos meses não tem o corte do Bolsa Empresário essas isenções que como o TCU apontou dão um impacto de 400 bilhões de reais então o dever de casa não é feito Lá na frente você tem essa tendência de aumento de impostos e aí esse achar que provavelmente a classe média, vamos ver se isso vai unir também os parlamentares.
1: Vamos acompanhar, porque agora vai para a Câmara dos Deputados. E este foi o Felipe Moura Brasil, que está com a gente diariamente. A coluna também diariamente fica disponível, já já vai estar, no radioaldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
0: Obrigado a vocês. Sempre uma honra. Um grande abraço a todos. Tchau.